0: Med mig,
1: vi har jo været inde på nogle, nogle svenske forbindelser mellem Sydafrika og, og Sverige, og vi har været inde på, at, øh, at de svenske betjente, de havde, øh, ofte havde både besøg og besøgte Sydafrika.
2: Du siger, de svenske betjente. Hvem tænker du på her?
1: Jeg kan huske, at jeg fik at vide af Helin der jeg ham for mange år siden, at Ø øh, at øh, solgte våben og ofte rejst til Sydafrika. Og det gør nogle af de der kendte bogstavbetjente også. Ø. Ja,
2: ja, men der har vi ham igen, jo.
1: Ja.
0: Politibetjenten Ø. I grænsningskommissionen der hedder han Polismand A. Han er simpelthen uh, over det hele, når man taler om Mordet, Prolof Palme. Og vi skal også tale om ham i dag, hvor vi kigger på et, ja, noget kontroversielt dokument, der handler om Sydafrika. Et yndet feriemål for en række svenske betjente fra Stockholm. Men inden det er, så vil vi meget gerne besvare nogle lytterspørgsmål. Vi har simpelthen sådan nogle søde og kvikke lyttere, der stiller os spørgsmål om, alt muligt vidrørende mod. på Olof Palme. Man kan stille spørgsmål enten på krimilandsnabelag radio4.dk eller på Facebook-gruppen, der hedder krimiland-radio4. Med mig i programmet i dag, der er det historiker Anders Øjes, og så er det historiker og gymnasielærer Brian Sauberg. Det første spørgsmål, der handler simpelthen om den kjoleforretning, som Lisbeth Palme så gerne vil over kigge på, som gør, at hun får Lokket Olof Palme til at gå med over på den anden side af vejen på deres tur hjem for biografen den 28. februar 1986. Og endnu en gang så er programmet lavet under coronaforhold, det vil sige hjemme i mit uh, soveværelse. Jeg håber, I kan bære over med det.
2: Det er Olof har det men
3: det kan er efter, hvad jeg ved, en forretning, den hed Sari. Den ligger der ikke mere og forhandlede sådan importerede kjoler og halsklæder og den slags ting fra blandt andet fra Indien. Og den lå på den modsatte side af sværvæggen. Altså vi ved, lyt lytterne, og vi ved, at biografen ligger på den ene side af sværvæggen, og så går ægteparet går op af sværvæggen, og så krydser de gaden og fortsætter på det modsatte fortov det sidste stykke. Og det var der, den lå, den her forretning, som efter Lisbeth Palmes udsavn, hun, hun, hun gerne ville forbi og kigge ind, og det gjorde de også, efter Lisbeth Palmes den ganske kort øh, undervejs over på den anden side af fortorvet. Øh, så det var sådan en, en, en lille, relativt eksklusiv jole, øh, joleforretning. Dameekviperingsforretning, kan vi kalde det. Der havde kvinder, der havde, hvad havde, det? Der havde joler, over, det ikke kvinder, men joler havde den, og, og halsterklæder og den slags ting.
2: Og var det noget tøj, som Lisbeth Palme ville kunne finde på at købe?
3: Åh, oh, det har jeg svært ved at bedømme. Jeg er ikke så køndig ud, i, ud i, i, i kvindemode. altså det, det, det kan være en god. Jeg har set en masse billeder af Lisbeth Palme selvfølgelig, og det kunne man godt forestille sig, at hun ville være klædt i sådan noget. Altså jeg tror vi har berørt tidligere i programmet, at hun var ikke Lisbeth Palme var ikke sådan en Jacqueline Kennedy type. Hun var sådan en en praktisk kvinde der var altid var, øh, var nydeligt, men også sådan lidt praktisk påklædt, hun viste sig i offentligheden.
2: Ifølge Borgnes' bog, den seneste bog, så er lyset i butikken slukket.
3: Ja. Øhm, og det havde jeg ikke selv tænkt på før, og det er også en meget interessant oplysning, fordi det har den helt givet været. Altså, vi ved som en slags indirekte bevisførelse, så ved vi, at det var normalt, at forretningerne slukkede deres belysning cirka ved 11.00 om aftenen i Stockholm på det tidspunkt. Og det ved vi, fordi øh, efter at øh, selskabet Palme, skal vi kalde det nu, har set filmen og står store samtaler ude på uden for biografen, så vil øh, Olof Palme gerne læse i det program, han har fået med. Og ved siden af grandbiografen og for nogle engang en boghandel, hvis vinduer også var oplyste. Øhm, og da han så står udenfor, har det lidt svært ved at læse, fordi det er mørkt, så går han over mod forretningen, og så går lyset ud ind i den der boghandel der. Så der blev belysningen slukket, og så som, som, som du sagde, efter hvad vi ved efter Bornes, så viste det sig jo også, at øh, den her kjoleforretning, de blev over at kigge i, der var belysningen også slukket. Hmm. Og det er jo en underlig detalje, Altså, fordi det har de jo formentlig kunnet se fra deres side af sværvækken, at, øhm, at lyset har været slukket i den forretning. Men omvendt så kan det selvfølgelig også have været sådan, at Lisbeth Palme var bekendt med forretningen og vidste, at den lå der før. Hun havde måske endda handlet der før, så hun vidste, at den lå på vejen, så ville de bare slå et sving ind forbi. Og så har hun så ikke tænkt over, at, at, at der ikke har været øh, lys mm. i vinduerne. Mm. Det kan jo så til del også forklare, hvorfor de ikke stande så op ret længe. Nej. Det er fordi, man ikke kan se noget i den forretning. Ja. Så øh, skal vi ligge mere i det? Nej, ikke andet end det, vi har, vi har gennemgået nu. Altså det eneste, vi så supplerende kan lægge i det, det er, at, øh, at så den mest i afdelingen for interessante sammenfald. Så, så for det første så var der det, jeg nævnte med boghandlen, hvor lyset går ud lige der deres baseretur skal til at begynde og så går de over forbi den her forretning her, hvor lyset er slukket, og så kommer de faktisk forbi en forretning mere undervejs ned til det, der senere bliver gærningstedet, der hedder Lekraterie, så vidt jeg husker, hvor der så til gengæld faktisk foregik øh, et, et renoveringsarbejde. Det var relativt underligt sådan at gå rundt og renovere en forretning øh, en, en fredag aften ved 11-tiden, men der var rent faktisk håndværkere i den forretning, så der gik også nogen og og roede i forretningen der på det her tidspunkt, der på, at de kommer gående forbi. Og det kan vi så lægge til sådan en sekvensen af underlige sammentræf, der måske eller måske ikke betyder noget.
2: Ja, der, der går man jo straks og tænker, at tænke at det, det er nogle morder, der er forklagt sig som håndværkere.
3: Ja, eller det er nogen, der skal holde øje med et eller andet, eller afgive en melding eller noget i den dur. Ja. Men nu skal vi passe på, at vi ikke ser det, vi gerne vil se. Det har du fuldstændig ret i.
2: Og det er også det, vi, 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 vi talte om sidst, Anders. Man skal huske på, at Stockholm er en stor by, og enhver given fredag aften sker der ting og sager.
3: Ja, det gør der. Det eneste, der er den interessante, og det er jo derfor, vi gør det, og det er derfor, det også kan være interessant for lytterne, det er jo, at det er en interessant sådan, mental øvelse at prøve at afgøre med sig selv, om noget det kan være øh, øh, altså, øh, knyttet til mordet. Om det kan være en begivenhed, der, har, der fortæller os noget om mordet eller ej. Mm. Er det de her store og små begivenheder?
2: Så har vi fået et lidt, lidt bredere spørgsmål, og det kan godt være, at vi skal bruge mere tid på det på et tidspunkt. Men det er en, der hedder, der hedder Pelle, som, som har et rigtig øh, fornuftigt spørgsmål. vedrørende øh, Sverige, øh, Socialdemokratiet og svensk politik efter Palme. Altså, underforstået, har gjort det egentlig nogen forskel? At, at Palme døde, som Så kigger sådan på, på socialdemokratiet og på, på, på Sverige.
3: Ja, det er et meget interessant spørgsmål, om det gjorde det eller ej. Altså, vi er nødt til at tage et lidt kedeligt sådan metodisk forbehold først og sige, det er jo sådan noget kontrafaktisk historieskrivning. Fordi vi ved ikke, hvad der ville være sket, hvis Olof Palme ikke var blevet slået ihjel. Vi ved ikke, hvad han ville have gjort, politisk efterfølgende. Det er sådan et, et grundlæggende vilkår. Men når det så er sagt, så er der bred enighed om, vil jeg sige, at, at det gjorde en forskel, at Olof Palme ikke var der mere.
1: Jamen, var det ikke den amerikanske ambassadør i Vesttyskland, der et af de øh, gode programmer af Borgnes, mand mod Mysteriet, sagde, at efter Palme, der blev Sverige mere normal altså regeringen, den øh, dedikerede sig mere til indrigspolitik, sociale spørgsmål og øh, altså sin egen befolkning. Og udenrigspolitisk øh, og sikkerhedspolitiske, jamen altså, der kan man vel sige, at øh, den var ikke så aktivistisk og udfarende, som det var under Palme. Øh, og øh, som jeg har kunnet finde ud af, så øh, fra amerikansk side, så, øh, så anså man ikke svensk udenrigspolitik som så kontroversielt øh, Hvis man interesserer
3: sig for Sveriges nye historie, sådan i al almindelighed, så øh, havde Sverige i mange år en, en rigtig dygtig, sådan typisk offentlig intellektuel. Han lever desværre ikke mere med Jørgen Hæk hed han, som var sådan en... Øh, han var litterat af uddannelse, men var sådan en dygtig samtidshistoriker og samtidskommentator. Og han skrev for en... Øh, vel efterhånden 12-14 års tid siden, en bog, der hedder Velfærdsåren, altså Velfærdsåren om Sveriges nyere historie. Og han gik så vidt som til, at hans fremstilling er simpelthen periodiseret ud fra Palmes død. Altså den slutter med Palmes død. Den beskriver en epoke fra efter 2. verdenskrig og så frem til 1986, hvor Palme blev myrdet. Fordi, dels fordi det var så den skældsættende begivenhed. Dels fordi det er, mener Johan Heck og i øvrigt også jeg selv, er sted kom nogle politiske forandringer.
2: Ja, og hvad er det for nogle politiske forandringer?
3: Det kræver sådan en lidt længere karakteristik af, hvordan Olof Palme var. Øhm, og det meste af det havde nok noget at gøre med Sveriges selvforståelse og Sveriges rolle i, i verden sådan i forhold til udenrigspolitik, Fordi det var her, at Olof Palme han havde sådan en ganske særlig glød eller aura, hvis man er altså den slags. Altså, han, han, han var Helt enormt profileret som, som sådan udenrigspolitisk aktør. Han havde jo taget stilling til sådan mange brændende spørgsmål, og i mangers tolkning jo også taget modigt stilling, altså i forhold til Vietnamkrigen, i forhold til Apartheid i Sydafrika, i, i forhold til, hvordan hele den kolde krig den skulle forstås, altså det vi har talt om flere gange, med Sverige som sådan en slags nation, der var midt imellem den vestlige verden og Østblokken. Og i egen selvforståelse havde muligheden for at være den nation, der øh, sagde det, der skulle siges, og sagde det rigtige, det moralsk rigtige. Og der var det helt tydeligt, at det var Olof Palme, der personligt var eksponent for det. Fordi han var, havde jeg snart sagt, som han var. Altså han var... Øh, intellektuelt begavet, Han talte fremmedsprog. Han vidste, hvad der rørte sig rundt omkring i verden, og var orienteret med det, og om, hvad der skete.
1: Jeg er ikke i tvivl om, at Palme var lojal over for NATO. Men, han var ikke kommunist i hvert fald, som han fik skyld for, men jeg tror, USA fik mere kontrol med Sverige. At at i de Sverige, der oplevede amerikanerne nu, at øh, der begår, eller man hørte efter, hvad der blev sagt. Fordi der er ingen tvivl om under Palme, og det har I også været inde på, at han ville gerne gøre sig uafhængig og, og frigøre sig fra, fra amerikanerne. Og øh, der synes jeg, at jeg ser en ændring, at, øh, at venskabet bliver større. Og man kø jo, altså Palme håbede på i mange år at kunne øh, få en invitation fra det hvide hus. Men øh, det opnåede han jo aldrig, men øh, det gjorde Ingmar Karlsson jo, den efterfølgende som F, som øh, besøgte USA i 1987. Så, øh, så noget ændrede sig der. Og man kan sige, at øh, den dialog, som Olof Palme gerne ville have været, haft i gang med Gorbachev, den nye leder i Sovjet, øh, der blev jo ingen dialog. Og man kan sige, at øh, Sverige havde jo også haft en, hvad skal vi sige, vindelig attitude over for Cuba og ANC og oprørerne i Nicaragua. Øh, det forsvandt jo også. Men som du ved, hvad jeg er fokuseret på, så, øh, så er det jo den amerikanske forbindelse. Jeg synes, jeg kan læse, at Sveriges relation til USA den, den ændrer sig markant.
3: Hvis vi skal blive sådan lidt personlige, så kan det jo ikke undgås at, at så tager man kontrasten, og han blev jo afløst af sin i øh, øvrigt gode ven både, både politisk og privat. Ingen var Carlson, som var altså hvis man skal sige det så lidt forenklet, så havde Palme fået sit politiske gennembrud i 50'erne, og Carlson han havde i, i fået det i 1960'erne. Altså ingen var Carlson, var var visestatsminister og havde også øh, en, en, en anden portefølje, så den overordnet planlægningsportefølje, fremtidsminister, kaldte man det sådan lidt spøgende i, i, i den offentlige debat i Sverige-porteføljen hos, været der efterfølgende. Og hvor øh, Olof Palme, han jo var sådan en, der var, øh, netop havde den her øh, intellektuelle begævelse og et internationalt format, og også var øh, af, borgerlig familie, så var Inger Carlson, var en helt anden type. Så han var øh, han, han, han kom fra sådan mere klassisk socialdemokratiske kor i, i Borås. Sådan ikke den mest festlige by, men sådan en, en typisk tekstil- og industriby midt i Sverige. Øh, og, og var profileret sådan indenrigspolitisk som sådan en, en meget, meget stabil administrator -type. Han var dygtig til at opnå forlig og dygtig til at opnå resultater sådan i praktisk politik. Men han havde slet ikke den profil, som Palme han havde. Og det var ham, der blev statsminister efterfølgende. En anden, som også kom til at spille en stor rolle, det var ham, der var finansminister Sjæl som også var, var jævnaldrende, både med Ingemar Karlsson og Rolf Palme. Og det er jo ofte ham, der må der sådan har stået i centrum for den kritik, der har været øh, fra traditionelt socialdemokratisk hold af, hvad der skete efter Palme døde. Altså, han, han var sådan, han var også vokset op øh, i, i partiet og bestedet i graderne og så videre, men var som finansminister øh, identificeret med et lidt andet politisk projekt end det, man tilskrev Olof Palme oprindeligt. Altså, han var var som finansminister påvirket af nogle af de sådan generelle internationale politiske strømninger i 80'erne. Nyliberalisme har man kaldt det sådan lidt forenklet. Og så har man jo normalt personificeret det i, i Thatcher og Reagan internationalt. Vi kender det også her hjemmefra med Borg-Sytter-regeringerne. Men, men, men det gjorde så også gældende for øh, i Sverige. Altså han var repræsentant for sådan politiske kræfter, der mente at øh, at Velfærdsstaten skulle slankes, og der skulle mere styr på de offentlige budgetter. Øhm, og øhm, at sådan noget som finansmarkederne, børserne og bankerne og så videre, var bedst tjent med, at man afviklede meget af den regulering, som, som fandtes tidligere. Øhm, og efter Palmes død gennemførte man, eller gennemførte den socialdemokratiske regering, en ret stor skattereform hvor man satte skatterne for de højeste indkomster ned i Sverige. Øh, ret, ret markant. Og he, hele den her kurs, hvad, hvad finanspolitik og den økonomiske politik angik, er der mange, der, der sådan har ment, at det er der, det store det ligger. Det er der, man kan se, at Palme personligt ikke var der, og at det var nogle nye folk i Socialdemokratiet, der kom til på det tidspunkt. Det var en relativt lang og omstændig forklaring. Men, men det er, det er et, et interessant spørgsmål. Og de fleste er enige om, at det gjorde en politisk forskel, at Palme ikke var der mere. Og at det primært var i forhold til Sveriges øh, udenrigspolitiske profil, at han ikke var der mere.
1: Oliver North, han fik, øh, han fik afleveret sine missiler til Teheran i april øh, 86, og det var noget af det, Palme havde sat sig imod. At, øh, at Sverige skulle bruges som transitland der, og og mærkeligt nok, kort efter, så blev de amerikanske gister, de blev frigivet som et resultat af den her levering formentlig. Og, og så i forhold til, der var jo en vigtig person på det tidspunkt, det var en, som Palme brugte som ansvarlig for de fredsforhandlinger mellem Iran og Irak, som du kan huske, I også var derinde på. Altså han skriver jo nord i sin dagbog, at, at 7. maj, der planer han, han et møde, med Jan Eliersen i Stockholm. Som sagt, ham der var ansvarlig for øh, fredsforhandlingerne. Og øh, ham, Jan Eliersen havde han også kontakt med i efteråret 85. Jeg siger ikke, at det er det, det betyder, men det kunne godt virke som om, at han skal mødes med ham, Jan Eliersen for ligesom at, at samle op på, hvad med de missiler, og det palme er væk, osv. Øh. Men altså, man ved, de her møder, de er foregået med Jan og, mellem Janne Eliassen og Oliver Nord, men øh, og det er jo hans dagbog den er arkiveret, arkiveret i USA, så der kan man finde den, og øh, ja, det er jo den, hvor han siger øh, at i starten af marts 86, at øh, efter februar bliver alt muligt. Og hvad det er muligt, det, er, det talte vi også om dengang. Det ved vi jo ikke, men jeg tror jo, det betyder noget med, at øh, så kunne den våbenhandel fortsatte, og Sverige kunne være transitland, og, og Palme slader ikke om det, da han til sydlandet havde viden om den store, hemmelige, ulovlige våbenhandel.
3: Der sker jo det ganske få år efter, at Palme er blevet myrdet, at hele det globale billede, det så at sige, styrter sammen. Altså den kolde krigs afslutning, og de her øst- og vestmodsætninger, altså, de får en helt anden dimension. Og der er det meget, meget svært, synes jeg i hvert fald, at prøve at tænke sig til, hvad Olof Palme, han måtte have ment om det, og hvordan han kunne have gjort en forskel. Jo, altså jeg tror naturligvis, at han ville have bifaldt det, der skete. Men hvordan det sådan ellers ville have påvirket ham og påvirket Sverige, hvis det var ham, der stod ved roret i stedet for nogle andre, det synes jeg, det er svært at tænke sig. Det er jo også en af grundene til, hvis vi sådan skal prøve at sammenfatte lidt, at, at, at det ikke bare er Palmes død, der er interessant, men også Palmes liv, fordi han... Fordi han levede fra 1927 til 1986, så lever han i det, man har kaldt for det korte 20. århundrede. Altså det 20. århundrede, der løber fra mellem Første Verdenskrig og så den kolde krigs afslutning. Altså det er det, der hele rammen for Alf Palmes liv. Han, han gør ikke den politiske erfaring med, som den kolde krigs afslutning medførte. Fordi der han død.
2: Og så har du jo næsten svarede allerede på det, på det opfølgende spørgsmål. Ikke? Fordi det er jo, hvis man skulle pege på nogen, der fik noget ud af, at Palme blev fjernet. Hvem skulle man så pege på?
1: Så ville jeg jo helt afgjort og afklaret i mit sind pege på amerikanerne. Og man kan jo sige, et halvt år efter Palme var væk, der fik svenskerne... Anlagt deres første SOSUS-hydrofon, som er udviklet af amerikanerne øh, til at spore øh, sovjetiske ubåde. Øh, så sagt på en anden måde, øh, en hydrofon det er et som øh, til brug under vand. Og den historie, som jeg, jeg beretter, det er jo, øh, at øh, i, juli, i juli 86, der blev den første SOSUS-hydrofon installeret i det stockholmske Øhav og som med kabel ind til flådebasen på muskø. Og det blev udvidet i september. Så der skete altså noget kort tid efter, at Palme var væk. Og muskø det er altså en flådebase, øh, en svensk øh, underjordisk øh, flådebase, øh, lige syd for Stockholm. Og den var under den kolde krig øh, omgavet af meget mystik og skræmmeri øh, Så under den kolde krig var det i hvert fald en, en tophemmelig base. Og den historie, jeg, jeg henviser til, det, den øh, påstår, at det skete på øh, amerikansk foranledning. Og, øh, og det er en, en svensker, svensk forfatter ved navn, øh, Anders Jallej, som har, som har gravet den historie frem. Øh, og det var jo sådan, at da Palme var i live, da havde han jo ved flere lejligheder sat sig, sat sig imod øde øh, amerikansk indblanding i svensk forsvarspolitik, øh, så hvis øh, altså historien her om Sosus øh, i svensk Farvand er sand, så øh, for mig at se, så supplerer den godt nok antagelsen om øh, amerikansk indflydelse i Sverige efter Palme.
2: Kan man, kan man pege på nogen, som har draget fordel af, at Palme han ikke var der længere?
1: Ja, det mener,
3: jeg, det mener jeg, at man godt kan. Altså hvis, hvis man var, øh, for nu at sige det lidt forenkelt set, sådan træt af eller modstander af, at Sverige havde den her udenrigspolitisk profil, som det havde, mens Palme levede. Det, der opnåede man jo så i hvert fald, den, den profil, den blev nedtonet. Ja. En, en berø relativt berømt øh, amerikansk udenrigspolitisk jagtager, Edward Lodwack, hedder han, der på et tidspunkt har udtalt, at, øh, at Sverige efter Palmes død blev det, han kaldte et mere normalt land. Og at det sådan lidt oppustede, behov, der, eller oppustede grundlag, der havde været for, at Sverige havde det, han lidt spøgende kalder for en verdenspolitik, at det faldt bort efter Palme var død. Fordi det var alt sammen personificeret i ham.
2: Og, og bare for at skrive ud på hvad er det for nogle områder, sådan udenrigspolitisk, som bliver mere afdæmpet og mere normale?
3: Det, altså, det, ja, det er sådan set, sådan i min tolkning i hvert fald, at der simpelthen er et, et mindre... Altså et mere snevret spektrum for, hvad Sverige udtaler sig om på den internationale scene. Altså fordi i den forstand, så er der jo også meget af politikken, der bliver videreført. Altså Sverige, i det omfang, nogen skulle have ønsket sig, at Sverige skulle have ført en anden politik i forhold til apparater i Sydafrika, som jo også skvælder sammen nogle få år efter, at Palme er blevet myrdet, Det ændrer sig jo ikke. Altså der, der, der viderefører man den samme politiske linje. Men, men i forhold til sådan den kolde kris overordnede linjer, Øh, der er det bundet op på Palme. Altså, Palme var formand for det, øh, altså sådan en, en kommission øh, med repræsentanter, både fra Amerika, fra Sovjetunionen og fra andre lande, hvor, hvor, man undersø altså, hvor, hvor formålet var at undersøge, hvordan man kunne få mere afspænding og få mere fred i verden. Og det var sådan en, også en aktør. Sådan, i den almindelige udenrigspolitiske debat, hvor Palme så kunne hæve stemmen og være repræsentant for, for, for nogle bestemte interesser. Og det, det faldt bort. Altså, det var der ikke nogen, der øh, det hørte man ikke mere fra, efter at Palme ikke levede mere.
2: Så hvis, så hvis man var bange for, øh, at øh, Sverige og, og Palme så man var for tæt forbundet med Sovjetunionen, så har man jo faktisk øh, fået det bedre. Efter Palma
3: Det synes jeg godt, man kan sige, at, at det, det, det er profil på det område, der er også blevet nedtonet. Altså... Det er det også noget. Altså, vi
2: har jo snakket en del om det her med, at der jo var, øh, altså, at der må have været grupperinger, som altså, simpelthen var bange for, at han var en landsforreder,
3: Altså hvis vi skal referere en til, og det er jo tit, tit det, der kan være interessant trods alt, det er jo, at det her det er, noget, det er noget, hvor du og jeg, vi bedømmer nogle, nogle bestemte situationer. Men, men jeg har set et interview med Ulf Ardelsson, som var leder af, øh, af Moderaterne, altså det konservative Folkeparti's øh, søsterparti i Sverige, i 80'erne, mens Ulf Palme var statsminister. Og så, så øh, fik han... Øh, nogle andre politiske roller senere hen. Han udtalte i 90'erne, jeg tror nok i forbindelse med 10-året for, at Palme var blevet slået ihjel, at det slog ham med hans politiske erfaring, hvordan det havde været, at i 1986, da Olof Palme var statsminister, så var det jo sådan, at han var leder for et stort borgerligt parti, og var sådan en, der omgikkes med, med den øh, industrieliten og øh, kapitalejerne, for nu at bruge sjovt begreb, men finanseliten er den slags, fordi han var leder af det parti, han var leder af. Og i 1986 da Olof Palme var statsminister, socialdemokratisk statsminister, så kunne han i set ikke undgå at rende på nogen i det klientel, som var øh, meget, meget trætte af Sveriges statsminister, og ikke forsøgte nogen lejlighed til at skælde ud på ham, når de endelig mødtes med en politiker. Hvorimod 10 år senere... Da det jo stadigvæk var Ingvar Karlsson, der var statsminister i sin anden periode, så var der fuldstændig fred på den front. Altså Ulf Ardelson var stadigvæk fremtrædende borgerlig politiker og omgik stadigvæk med de samme mennesker. Men mødte aldrig nogen, der var rasende på, på, på Ingvar Karlsson og Sverige Socialdemokratiske Regering på det tidspunkt. Mm. Mm. Så det er sådan en tankevækkende kontrast, Adelsson optegner ja. der.
2: Ja, og der er vel ikke noget, der hedder, Ingvar havde optaget det svenske ordbog.
3: Nej, lige præcis. Det er det samme igen, at, at det er der ikke.
2: Men en anden ting, Brian, som, øh, som du jo er, som du er jo er mand for, det er jo at, at trylle et eller andet mystisk dokument frem øh, fra tid til anden, som, som vi kan kigge på. Øh, og det har du også gjort den her gang, og det er absolut interessant. Øh, Prøv at fortælle om, øh, om det dokument, du, øh, du, du sendte til mig forleden.
1: Det er et dokument, som øh, man har kunnet støde på på nettet i mange år. Og øh, det er jo fremskaffet af den, sådan kontroversiel svensker, der Anders Leopold. Det er i høj grad øh, diskuterbar, øh, er det valid? Øh, hvis en mere, der har brugte det i, sin, i sit arbejde omkring øh, apartheid og Sydafrika videre. Det er en, en sydafrikansk forfatter ved navn øh, Robin øh, Binkes, hvor han skrev om dødsfald i apartheid. Så der er flere, der har brugt det øh, og har sagt, at det er valid, altså gyldigt. Øh, men altså det, det er jo et øh, øh, efterretningspapir, efterretningsrapport, som øh, stempler Olof Palme som øh, enemy of the state, altså fjender af staten, i slutningen af 1985. Og vi har jo som sagt sporet og muligvis sydafrikanerne, der får skylden for mordet her om et par måneder, når at løsningen forholdet bliver ud. Derfor synes jeg, det er, det er et interessant dokument.
2: Og grund til, at vi siger det her med Sydafrika, det er jo fordi, at øh, ja, dels så siger øh, Palme-efterforskningen, de kommer med en løsning. Ja, Lars Borne, som vi jo nævner efterhånden, og som, som, som alle, der beskæftiger sig med har stor respekt for, han har sagt til den svenske avis Expressen, at ifølge den kilde, han har, øh, der, der ville øh, de komme til at pege på en gruppe øh, sydafrikanske agenter. Øh, så derfor så er det altså værd at og, og, og lige undersøge, hvad er det egentlig, det kan være øh, ved Sydafrika. Og det her dokument, hvis vi skal prøve at, at kigge på, hvad der rent faktisk øh, står, så, bedre, så kan vi lige diskutere, hvordan det er kommet til verden. <laughs> altså, der, der er nogle ting. Altså, øh, det, 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 er, det er sådan tre punkter. Og, og emnelinjen er øh, anti-sydafrikanske handlinger, eller actions, står der. Og så står der kolon Sverige. Og så skriver de i punkt 1, at øh, der vil øh, blive afholdt en stor anti-apartheid-konference øh, i Sverige i februar 86. Og dokumentet det er dateret oktober 85. Og vi har været inde på det, det er rigtigt nok, at øh, der kort inden mordet på Palme er en, en rigtig stor anti-apartheid-konference øh, i Stockholm. Og, og Palme er jo det pæusvejger nævne, Han er jo stor øh, modstander af apartheid og taler meget åbent og meget hissigt imod Apartheidstyret i Sydafrika. Og så står der her, og det er, jo, det er meget interessant, der står at øh, en øh, pålidelig svensk kilde har bekræftet, at Palme har stærke sympatier over for Sovjetunionen. Det øh, vækker også bekymring i Sverige. Og at de vil helt klart få indflydelse på Sovjetunions øh, rolle i Europa og Afrika. Og så konkluderer de nedenunder, at Palme bør betragtes som en, en fjende af, af staten, altså den sydafrikanske stat. Og at, som det tidligere foreslået, så øh, anbefales det, at øh, man tager handling imod Palme. De her anbefalinger burde, med de her nye oplysninger omkring øh, hans sympathier mod Sovjet og den her anti konference øh, bør man nu tage mere alvorligt. Og så står der faktisk, at vores svenske kilde i Uppsala, altså den svenske by, øh, siger, at den her anti konference ville måske være en god anledning til at øh, ja, gribe til handling. Yes. Er du enig i min udlægning af dokumentet?
1: 101 procent, ja. Var Palme virkelig en farer for Sydafrika? Og som du sikkert kan huske en gang, der nævnte jeg Craig Williams, som sagde, at han var altså ikke en særlig stor fare, så der var ingen grund til for os at rydde ham af vejen. Men altså, hvis man ser på den, den, den politiske sammenhæng på de tidspunkt, jamen, øh, der må vi huske på, at øh, den der anti-apartheid-bevægelse, den var enorm. Øh, der blev sydafrikanske varer blev boykottet og øh, det var et styre, der var under voldsom pres. Øh, så man kan godt læse historien som, at vi skal have ryddet øh, den, øh, den færhund og vejen, fordi han, øh, han er livsfarlig for os. Øh, og så synes jeg også, det er vigtigt, som der står i dokumentet, at, øh, at øh, Sydafrika havde jo også tit at gøre med kommunismen i Afrika. Altså de oprørsbevægelser, der nu var i lande omkring, de blev jo støttet af Kuba og Sovjet. Så øh, der er altså også en kommunistisk forbindelse til, til Sydafrika. Og, øh, og på det tidspunkt, altså de havde næsten ingen venner tilbage i Sydafrika, men man havde stadig Thatcher og Reagan. Øh, så øh, de var presset, men om det var nok til at, at, at ville rydde ham af vejen, det, det kan diskuteres. Øh. Ja,
2: og jeg, jeg kunne referere min samtale med Roy Allen, en anden sydafrikansk agent, som jo er flere gange blevet mistænkt for mordet, men som de svenske myndigheder altså, ikke tror på har noget at gøre med mordet. Men han siger jo, at han var dels rigtig glad, da Palme blev myrdet. Han var glad, at Tjernobyl sprang i luften, fordi så håbede at han noget af alt det der radioaktive øh, stof, det kunne svæve ind over Sverige. Øh, så, så han, han ligger ikke skuld på, at han virkelig dengang altså, øh, havde øh, Sverige og Palme. Øh, og han siger, at han tror ikke på, at man sådan for øverst, øh, øverst oppe officielt har har sagt at Palme skal dø, men han vil absolut ikke afvise at der kunne have været en eller anden gruppering, som har handlet på på egen hånd. Ja. Øhm, siger han. Så, så man kan sige, altså det her det, det forstærker selvfølgelig den mistanke. Nu er du dateret den 5. oktober 85, så lige meget hvad, så er det jo ikke et bevis for noget som helst, fordi Palme er ikke myrdet. Det kan godt være at de jeg har haft øh, planerne eller tankerne, men det beviser jo ikke, at der er nogen, der rent faktisk har ført ud i livet.
1: Og øh, det, jeg er allermest optaget af med det her dokument, det er, som du også læst op før, den der øh, forbindelse til øh, de svenske kilder, der er i Uppsala. Altså, jeg er jo meget hænger af, at nogle enkelte svensker sammen med nogle sydafrikanske agenter, det er sådan en teori af har haft længe, altså, den, den synes jeg er interessant, er en forbindelse til, til nogle svensker. Jeg, jeg spurgte faktisk øh, Gunnar Wahl, den svenske øh, forfatter, for ikke så længe siden, øh, dels om han synes dokumentet var fint, øh, eller gyldigt, og, og så dels så øh, hvem kunne de der svensker være, og den der nævner han for mig, at, øh, at, øh, at det kunne være en sæbochef, det var det, han fandt allermest interessant, at den øh, kobling til, til nogle svenske kilder. Øh, og så han kunne så fortælle mig, hvem der, det formentlig var tale om, øh, øh, hvis der var en, en henvisning, øh, en kontakt til, til Sverige.
2: Det er et kontroversielt dokument. Det er absolut ikke øh, mainstream. Øh, Al min vedtag, at det, er, det er, er, er sandt. Men der er faktisk heller ikke nogen, der vil lægge hovedet på blokken, og fuldstændig afvist. Dokumentet, hvis man vil finde det, så skal man til Johannesburg, for det ligger i det, der hedder South African History Archive. Og det er ikke det er en NGO, som, som arbejder for at, at kunne dokumentere sådan menneskerettighedskrænkelser, som startede i 88 i Sydafrika. Og de indsamler simpelthen bare dokumenter, og så har de et arkiv, og de bruger det til at og, og kunne minde folk om, hvad der er sket af, af, af krænkelser. Og de har fået det indleveret. Der er en bog, der hedder Total Unslaughter, der er skrevet af en, der hedder Divet Potgeider, Og han har det dokument også i den bog. Men det stammer fra en kontroversiel person. Ham, der hedder Tal Minar. Det er meget indviklet det her. Der er masse navne. Men, øh, men, øh, og det er derfor, folk er lidt i tvivl om det. er ham, Tal Minar, han har faktisk, øh, så vidt vides, Øh, forfalskede øh, dokumenter. Ja. Jeg har en kilde, som jeg ikke vil sige, hvem er. Men han, det er men han har prøvet at, at undersøge det her dokument til bunds, øh, netop fordi han var meget i tvivl om, om hvorvidt det var en, en, en forfalsning. Og han har vist det til, til, hvad han har kunne finde, både i Sverige og i Sydafrika, af efterforskere og, og eksperter på området. Og han siger til mig, der findes en del dokumenter, som stammer fra ham her, minare. Det her, det er et af de bedre, altså i forhold til, om det er sandt eller falsk. Altså det er et af de bedre, i forhold til at det kunne være sandt. Han siger, at de har været rundt og testet hos forskellige befalingshavne i politiet og militæret. Og de siger til ham, at hvis det er en forfalsning, så er det en god forfalsning. Så, og det må betyde, at de, bliver, at de ikke selv kan gennemskue, at det er. Og så sagde du jo rigtig nok, at, at på det her tidspunkt, altså 85-86, så har Sydafrika virkelig ikke mange, mm. øh, mange venner, der har virkelig begyndt at komme... Altså, stærke stemmer mod Apartheid. Jeg kan huske, der hvor jeg boede, der var der store graffiti rundt omkring, hvor der stod Burn Shell to Hell. Det var fordi, at Shell jo ikke boykottede i en periode øh, Sydafrika, og kom jo også i kæmpe PR-mæssige problemer. Så man skrev, sådan Shell blev jo virkelig lagt for had for at, at blive ved med at handle med, med Sydafrika. Bare for at nævne et eksempel på, sådan, at det var noget, der, der optog folk, øh, og de havde ikke mange venner, og det var et vanvittigt kontroversielt land de blev også udelukket for, for alle mulige du ved OL og, og, og så, videre, så videre men de havde Storbritannien de havde USA som venner og så havde de jo faktisk også nogle, øh, nogle svenske politifolk og militærfolk. netop en af dem, der jo virkelig er interessant at kigge på, når vi snakker om det her politisport, det er jo Ø. Og vi har været inde på dem mange gange, og vi har haft dem lidt på siden, men jeg må sige, de seneste dage, især efter seneste afsnit med det her radiohørespil og, og Øs mange forskellige roller, så er han jo virkelig en, jeg har begyndt at blive meget fascineret af.
1: Ved du noget om Ø og Sydafrika? Ulf Hellin sagde jo til mig på et tidspunkt, mange vidste dengang, at han havde kontakt med den sydafrikanske efterretningstjeneste, som han, øh, som han øh, havde noget våbenhandel med. Øhm, man ved, at øh, de våbenfirmaer, som han øh, grundlagde sammen med, øh, med G, øh, de øh, solgte aflytningsudstyr til den øh, sydafrikanske amassade. Og hvad ved man ellers. Øhm, dengang at hans lejlighed blev, da i 88, den blev indevendt. Der fandt man, så vidt jeg husker, en liste over Sydafrika kontakter.
2: Men han har simpelthen handlet våben med øh, Sydafrika? Præcis. Og han har rejst i Sydafrika?
1: Ja, han har været på ferie og Grundborg var også med øh, majoren der. Øhm. Så han har i hvert fald oprettet opret holdt tæt kontakt med Sydafrika, og vi ved jo også, at den der efterforskning, der skete efter Palmo, der var han jo med til at udstyre dem med, med livvagter og våben.
2: Jeg ved ikke, om det er påfaldende, men der er også, som læser Grænseskommissionen, der er altså forholdsvis mange af de her betjente, som man helst kredser om, når man snakker om politisportet, som altså rejser til Sydafrika. Og det, og det vil sige, det er jo ikke ulovligt. Men det er bare påfaldende, som mange af de her buksavsbetjente, som øh, har et eller andet. Nogle har et ærne, nogle har simpelthen han ferie i, i, i Sydafrika. Og jeg, jeg ved sgu ikke, hvor normalt det var at rejse til Sydafrika øh, på ferie i 85. Og, og du nævner Ulf Helin. Øhm, Ulf Helin han øh, blev nogle gange kaldt H. Han er med i det her, øh, famøse, øh, den her famøse skytteforening, som jo også har øh, øh, Ø og, og G, de to øh, fyre, der har det her øh, firma, der ligger i David Barkhatskarte. Der er en masse andre interessante navne øh, blandt de her 18 medlemmer, som der, der figurerer på den her medlemsliste, som man, man kan finde på nettet. Ulfelin, han er på arbejde, da Palme bliver myrdet. Han sidder og, og tager imod... Øh, han sidder ved sin telefon, telefonen, simpelthen, og, og, og tager imod og opkald. Og ham har du snakke med, Brian. Fortæl lige lidt om Ulf Lien, hvad han ser omkring Ø og Sydafrika.
1: Det er ikke, fordi han fortalte mig så forfærdelig meget. Det jeg husker, han sagde, det var, at hans meget højere orienterede synspunkter var velkendte i korpset. Og det var velkendt, at både Østling og Åke Brink, altså de var de var centrale hvad skal man sige, personer i den der nazistiske gruppering i, i Stockholm-politiet. Øh, øh, men ellers, bortset for det, så siger herr Hedin også, at han var jo egentlig et rigtig rart menneske, men øh, man vidste godt, som sagt, hvor hans meget sympati sympatier lå. Og det var også Relativt kendt, siger Helene, at han havde kontakt med den sydafrikanske efterretningstjeneste. Øh, og så fortalte øh, Helene mig, det var egentlig den anden dag, øh, det overraskede mig, jeg ikke noget at spørge med en til det, men efter han trak sig tilbage, så flyttede han faktisk til Tyskland øh, og boede der i en overrække. Hvad der så ligger i det, det ved jeg ikke noget om, men øh, det er da i hvert fald lidt interessant, at, han, at da han trak sig tilbage, der, så boede han overrække i, i Tyskland.
2: Østling han øh, flytter til øh, Rostock, Ja, yeah, okay. og han dør i Tyskland. Okay. Så man kan altså knytte ø til et eventuelt spor forholdsvis let. Altså Ulf prøv lige at fortælle det er jo blevet nysgerrig på, at, at du har mødt ham faktisk sammen med Anders Øjes, øh, har har mødt Ulf og han er jo en af de her bogstavsbetjente, vi snakker så meget om, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad han er for, en, øh, hvad han er for et menneske?
1: Enormt tiltalende, varm, behagelig, slags festlig. Øhm, og øh, vi har talt om det før som sagt, men øh, han, det jeg synes der var mest bevægende da at øh, jeg skrev med ham før, jeg besøgte ham. Det var jo, at øh, det var enormt barsk for ham at blive hængt ud for at have forsinket opkaldet som i den bog, der kom nogle år efter, der sagde at det havde og hvor, hvor han var medskyldig, og han fortæller jo, at øh, jamen, hans nærmeste familie troede jo, at, øh, at han var involveret. Men ellers, han, han, men, han virker ikke som en, en hårdkogt palmehader. Øh, han virker også påfaldet upolitisk, altså forstået sådan, han er ikke sådan, mere højorienteret end, end så mange andre. Så, øh, han kan selvfølgelig være kritisk over for noget af det, der sker i Sverige lige i dag, men ellers, der er ikke så nogen, det ikke så en du ser for andre. Øhm, og jeg har meget stærkt selv meget fortællet, nej, det var jo også ham, der sagde, nu har I været meget ind på det, altså det har ikke kapaciteten til at kunne deltage i en eventuel øh, konspiration. Øh, så. og det er jo det Anders O oh og jeg har snakket mange gange om. hvad er hans rolle hvorfor er Helene den eneste der egentlig gider at udtale sig det er jo næsten, det er næsten umuligt at få fat i de, de andre resterende de gider jo ikke udtale sig så er han vildledning eller er han bare en ærlig mand der, der ikke var involveret altså, det ville jeg aldrig kunne, kunne afgøre
2: og bare lige for uh, at tale med med det det er som bekendt den betjent, der få minutter før øh, mordet øh, fortæller sine kollegaer, at øh, de kører rundt i området i en stor politibil, at han lige skal ned og flytte sin private bil, og så parkerer han den der i David der lige ved indgangen til Ø øh, øh, og G's øh, kontorlejlighed. Øh, og det er faktisk det sidste sted, man har et vidne, der ser morderen, det er, at øh, han siger faktisk, at han gemmer sig nærmest lige bag den bil
1: en folkevogn. Men der er ingen tvivl om, i forhold til den der Forsvarskytteforening, øh, hvis nogen af de øh, deltager i den, medlemmer den, altså, der er godt nok en enorm loyalitet. Jeg kan også forstå, at er en af de andre betjente, der, der var med i, at det, han er jo gudfar til hans datter.
2: Så God, de, undskyld, nok... hvem er gudfar til hvis datter?
1: Nu kan jeg ikke huske, <laughs> øh, Øh, hvem er de betjente, der er far til Ulf datter, men øh, det nævnte det han for mig, det var jo tid siden, og så kom jeg bare til at tænke, de er godt nok tæt knyttet, øh, de folk, der er medlemmer af den der forening der. Mm. I har jo også talt meget om den skytteforening, uh, skytteklub der, og øh, der er jo nogen, der, der gør sig nogle forestilling om, også i forhold til Stay Behind, som du havde et program om, at øh, kunne den her skytteforening på nogen måde er en slags kamuflagsorganisation for, for, for stay behind. Det, det er der flere, der har nævnt. Det synes jeg er lidt interessant, hvis det er tilfældet. hvordan Det er jo virkelig famøs med de navne og det, de lavede og deres holdninger og så videre. Og så tæt knyttet de var. Altså, jeg synes ikke, det er helt utænkt, hvis vi har det stay behind. At på en eller anden måde, så har nogle af de betjente, der var medlem af den skyldefring, de også gjort lidt i den, i den organisation. Hvis jeg synes ikke, det er så så langt ud.
2: Skal vi lege med den tanke? Fordi man kan sige, profilerne passer jo. Altså det er øh, det er betjente, øh, det er militærfolk, endda nogle af dem er, er ret højtstående øh, militærfolk. I forhold til, hvad man tænker om de her stay-behind-netværk, netop det er den her type mennesker, som er med i de her små celler, der er nedsat af, af CIA og NATO for at være, være klar til at, at kæmpe øh, mod kommunisterne. Ja. Så passer deres profiler i hvert fald. Er ja, det godt? Det er jeg helt enig i. Og, og så er der den anden ting, som øh, Christian Kirk Muff også øh, talte med mig om, øh, og som han har sagt, som, som jeg også har tænkt over. Det er det her med, at Ø, øh, han, øh, han øh, ligger på hospitalet med, med springt blindtarm, og lader sig så udskrive og, og, og tager hjem. Og han får altså en række besøg øh, på mordan. Han, han tager hjem om, om formiddagen på, på mordagen. Lægerne siger, det er en dum idé. Jeg synes, øh, vi, vi synes, du skal blive liggende herinde. Men han siger, ah, jeg vil, vil, vil sgu gerne hjem. Og det er så, hvad det er. Men altså, jeg kan, jeg kan bare ikke løbe med at tænke. Og det kan godt være, at det er mig, der bare er en dårlig kollega. Men vil jeg tage hjem hvis jeg havde en kollega, der ligger på hospitalet og springer blindt sammen, og ja, siger, nu tager jeg hjem, vil jeg tage hjem og besøge ham? Altså, det er jo ikke fordi, så er, så er det jo heller ikke mere alvorligt. Der har jo ikke været mere sådan... Altså, der er et eller andet underligt i, at der er fire forskellige øh, betjente. Øh, to af dem besøger ham samtidig, med, eller ellers så, øh, så besøger de ham sådan på skift i løbet af den dag? Altså, er det mig, der sådan er socialt helt akavet, eller er der et eller andet, der siger noget her, eller hvad, hvad tænker du, Brian? Det
1: siger i hvert fald noget om en påfaldende, opsigtsvækkende tæt kontakt mellem de her personer, som vi antager et eller andet sted, hvor jeg har været involveret. Altså, det handler simpelthen om noget andet end kun kollegaer. Altså, jo, de betjente, men det er godt nok mystisk. Det er, altså, så tætte de er. Øh, altså, det, det synes jeg godt, det kan, det kan signalere et eller andet. Der er mere i det end en blot kollega.
2: Der er et andet mærkeligt øh, sammenfald her. Efterfølgende. De betjente, der er ved med at besøge ham, har jo eftermordet, og når de bliver afhørt, har haft utrolig travlt med at sige, at de, de nærmest ikke kendte ø. <laughs> altså, de siger, ja, men det var rent... Øh, sådan professionelt erne jeg var hjemme ved ham, jeg har kun lige været hjemme ved ham et par gange, og, og så videre, og så videre. Øhm, altså, så, så de har i hvert fald været hurtige til sådan at tage afstand fra ham øh, efterfølgende. <laughs> ja. En af dem, han er med i Skytteforeningen, han er betjent, han hedder Per Arvidsson, han er den sidste, der er hjemme og besøger ja. ø. Og han går altså derfra allerede kl. 19. Ja, det er nemlig kun først på, først på aften. Han har alibi, og han giver alibi lige præcis. Så der er ikke noget alibi til ø. Øh, han er den sidste, der ser men han går altså kl. 19, og mod er som bekendt 23, så der er masser af tid til, til hvad som helst. Men det, det, det alibi, de giver ham, alle de betjente derhjemme med ham, det er, at de siger, at han er i en, en dårlig forfatning, i forhold til, at han næsten ikke kan gå. Øh, i grænsningskommissionen, der bliver, øh, der bliver det nævnt, at, at det bliver jo bakket op af en læge. Der er en læge, der, der giver ham øh, det, man kan kalde et medicinsk alibi. det siger, at han er ikke i stand til at, at kunne løbe op ad trapperne osv. Øh, og det er jo og det er jo rigtigt nok. Og det, det kan også godt være, at han ikke kan det. Det er ikke nogen, der siger, at han kan. Det skal bare lige siges, den læge, der giver ham det alibi, har ikke på noget tidspunkt undersøgt ø. Nej, det rigtigt. Han udtaler sig bare generelt om, øh, altså han får at vide, hvis man har været udsat for det og det og det og det, hvad kan man så? Pia Arvidsson, med i Men det han også <laughs> at gøre, det er jo, at han jo, som de andre, er ansat af Stockholms politi. Og han bliver dagen efter tilkaldt for at undersøge to kugler, der er blevet fundet på morpladsen, som han skulle identificere. Det vil sige, at den sidste mand, der ser Ø, er faktisk den mand, der, på, der skal identificere nogle øh, kugler, som de har fundet på morpladsen.
1: Det lyder skummelt.
2: Er der, mig, er der 10 mennesker i Stockholms politiet, eller der er sådan et sammenfald af, af, af navne? Ikke?